0: ¿Qué onda? Yo soy Andrea. Yo soy Ana Carolina. Y esto es Directo. Sin escalas. ¿Qué onda, Ana? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper bien, súper bien, disfrutando el veranito, feliz de la vida. ¿Tú?
1: También, la neta, este, me levanté de que, o sea, ya me he comido súper mal, Andrea. O sea, <risa> no sé qué decirte.
0: Siento que se te va a venir un
1: mal karma por eso.
0: ¿Cómo voy a hacer? Voy a engordar un chorro, qué? Okay. No sé, es que realmente no sé qué es karma. Por eso creo que tenemos a, a un invitado perfecto hoy. <risa> hoy tenemos a Sandra Gutiérrez. Eh, nos va a platicar un poquito de lo que es el karma. Y pues creo que ella también está pasando un verano fabuloso, ¿no? ¿Dónde estás, Sandra? Preséntate. Hola, soy
2: Sandra Gutiérrez y estoy pasando, un empezando el verano fabuloso, justo hoy luna nueva, después del solsticio de verano, el inicio del verano en Formentera, nada más y nada menos que en el paraíso de Formentera en España, fatal, muy triste, Ahora, luna nueva. Ah, hoy me voy a ir a ver el cielo con mucha tristeza, está lleno de estrellas porque además como casi no hay luz, casi no hay casa, se ve lleno, 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 lleno horrible, seguramente es mal karma. Puro mal karma.
0: Puro mal karma, como nos lo estás restrejando ahorita.
2: Exacto. Muy
1: bárbaro.
0: Entonces, claro, hablemos,
2: sí. de, hablemos del karma. ¿Qué karma puede pasar
0: comiendo mucho? No, eso, no, eso no es karma. <risa> ¿Ves, Andrea? Yo claramente dije que no sabía lo que era karma. Entonces, a ver, explíquenme.
1: Bueno,
2: a ver. Sí, sí es Más bien, ¿qué es karma? Karma, básicamente, la traducción es acción. Eso quiere decir la palabra en sánscrito y es eh, lo que conocemos como karma sería clara y básicamente las consecuencias de un acto, el que sea. Las consecuencias serán buenas o malas según el grano y tan básico como es un grano que se siembra y que necesitas eh, regar y demás, o sea, para que una buena acción, para que se vuelva un buen karma es una semilla que hay que llenar de hábitos y acciones virtuosas para que se vuelva un, un árbol, pero la semilla, la acción, o sea, para que sea un árbol de limones, necesitas ser un limonero. Por ejemplo, una consecuencia de comer, luego el karma no es un castigo, entendiendo eso, lo primerísimo que hay que aclarar, no es un castigo divino de ningún tipo que es realizado por nadie del exterior, es la simple consecuencia natural de una acción y la intención de la acción. Entonces, de comer, básicamente, sería como un niño que mete los dedos al enchufe de luz y se electrocuta. No es que lo esté castigando la compañía de luz, no es que en otra vida se haya pelado con Tesla y Tesla se esté vengando, no es que el universo esté en su contra, no, es que la electricidad es una consecuencia, un, un corte eléctrico, digo un cortocircuito es la consecuencia de meter los dedos al enchufo, entonces eso es karma así en función de lo, lo real de la acción no en el lado espiritual que se conoce dentro de las religiones orientales que es lo que más bien vamos a hablar entonces la consecuencia de comer cochinadas eh, puede ser subir de peso, en tu caso que veo que no te sucede y por eso abusas pues eh, un colesterol alto, un estómago revuelto, una, no sé, pero es absolutamente una consecuencia física y química de una acción. Ahora, comer y dejar a otros sin comer, ahí sí hay un karma. O sea, justamente ayer hablaba con un amigo que me... O sea, los hindús se duermen en la calle y te dicen, no, no me va a pasar nada, no me van a robar porque tengo muy buen karma. Eso quiere decir que es una persona que confía en un camino de acciones virtuosas, porque son muy conscientes de sus acciones, y que por lo tanto no tendría que pasarle nada porque no es un ladrón, porque no le hace mal a nadie, porque no le ha hecho mal a nadie, entonces vive tranquilo, y, entonces, y además como tienen asumida la muerte, por ejemplo en la India, ¿no? o, o un budista, tiene asumida la muerte completamente que va a llegar en el momento perfecto que te toca, porque es esto, eso está escrito. Y además, tu vida es virtuosa, no generas mal karma, no tendrías por qué tener miedo de que te roben, te hagan. Entonces, una persona tiene sueños, se baja de su coche, pone piedritas para protegerse en la India, para que no lo atropellen, pone un anuncio de por aquí no, se tiende una camita y se jetea. <risa> porque tiene la conciencia tranquila, básicamente. Entonces, teniendo esas dos cosas asumidas, viviríamos muy tranquilos. Y eso sí es el karma. O sea, el karma es qué es la generación de consecuencias de tus acciones.
0: El karma Pero, es algo que vas cargando contigo también, como, como una... Ahorita como lo estás pintando, es como que más o menos estás... Eh, viviendo bajo esa impresión de tranquilidad, ¿no? Entonces, será nada más como que una, una consecuencia personal que uno, que uno genera. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer estas acciones o yo voy a hacer de esta manera porque quiero vivir de, tranquilo, quiero vivir sin nada, no quiero causar un efecto donde vaya a haber una consecuencia negativa para mí. ¿Crees que pueda llegar en el punto donde... ¿Tanto control sobre acciones para tener una consecuencia específica se vuelve como egoísta o no? Sí,
2: porque lo estás haciendo, el, lo estás haciendo con un objetivo. El, una acción virtuosa es, es una acción generosa sin, ningo, sin esperar nada. En el momento que estás esperando tener buen karma de esa acción, o sea, si tú donas un millón de dólares para limpiar tu conciencia, genera karma negativo, porque el objetivo no es el bienestar de la gente que los está recibiendo. Una acción virtuosa es una acción que genera bienestar para ti, pero para el resto o para, algún, para los seres vivientes en general. O sea, la conciencia no vives, la, tu tranquilidad no es más importante que la de los otros. Entonces, una acción virtuosa es una acción que, que, que tiene un impacto sobre ti, sobre los tuyos cercanos y sobre todos los seres vivos. Una acción negativa puede generarte a ti un impacto positivo, pero sobrepasar, pasar por encima de las necesidades de otros y entonces, como decía, comer mucho, ¿no? evidentemente no genera karma, comerte la comida de toda la familia, pues eso, ojete, dejar a la familia sin comer, ¿no? O gastarte en papas o algo, la lana
1: de la comida sana de tu casa. Por ejemplo... Me cuesta mucho trabajo poder entender que como que todo lo malo que nos pasa sea un karma. También puede ser un aprendizaje, ¿no? O sea, no todo viene a nuestra vida malo como a, en, en, en reacción a una acción que hicimos, ya sea en nuestra vida o en, otra, en esta vida o en la vida pasada que tuvimos. Yo lo que creo es justamente ahí lo que decía al principio. es
2: El, el secreto no está en pensar que no todo es karma, sino en dejar de pensar pensar que el arma es un castigo. Eso es occidentalizar la palabra y ponerla un poco en un tono supersticioso y de alguna manera religioso en donde tenemos esta imagen de alguien que nos castiga de afuera. Esa es una necesidad que tenemos judeocristiana en donde alguien viene y nos castiga. No, exactamente, o sea, el karma no es un castigo, es la consecuencia. Entonces, el, o sea, el karma dharma es, como te les, o sea, es este juego de serpientes y escaleras. Así se les enseña a los niños. El juego de serpientes y escaleras el mexicano, el típico, viene de las tablas muy antiguas en las que se les enseña a los niños budistas y en la India justamente el karma y dharma para entender lo que es una acción virtuosa y una acción no virtuosa. Esa es, esa es la onda. Entonces, si dejamos y quitamos el concepto de karma como castigo, simplemente es observar, incluso si dices, bueno, ok, yo estoy siendo una buena persona, pero me está cayendo esto encima, y de verdad nunca he hecho nada como para merecer esto. Bueno, puede ser en efecto un karma de una vida pasada, puede ser, o, o un aprendizaje para tu evolución. Si pensamos en eso, que la evolución de la conciencia es nacemos con todo lo que necesitamos saber, pareciera que nos los quitan, entonces cae el velo de la ignorancia, y la evolución de la conciencia es ir reconociendo lo que realmente somos. Y la cantidad de trabas que tenemos es todo lo que tenemos que aprender para evolucionar. Entonces, es ahí en donde no es un castigo, también sería algo bueno. Y luego hay gente que dice, "Ah, eso es karma express", porque no sé, alguien que sabes que es mala persona se cae, ¿no? Dices, "Eh, karma express, ahorita se usa mucho el karma express porque son las consecuencias. Ahora, solemos olvidar mucho nuestras acciones no, no, no virtuosas, que no necesariamente son robar y matar, nada más. Es incongruencia de pensamiento, estar de chismoso, metido en la vida de los demás, este, no sé. Entonces, yo creo que es lo mismo. Es la consecuencia de acciones que te van a aprender para evolucionar y trascender a esa persona que si en, en todo caso eras en otra vida puedas trascenderla para evolucionar de conciencia, iluminarte y no, más, no regresar más a la Tierra, que es el borde 13, etcétera. Pero si lo ponemos en carne y hueso de lo que somos y de lo que nos vamos a acordar, porque no sé si nos vamos a acordar la próxima vida de lo que hicimos en esta, generalmente las consecuencias de muchas cosas que nos suceden, a ver, también hay consecuencias, el karma, según los budistas, no se hereda, o sea, porque tu papá fue un ladrón, a tú heredas ese karma, no haber comido de dinero mal habido, sí te genera un karma.
0: Ah, pero... O sea, tanto peca el que paga la
2: vaca como el que le coja la...
0: Pero esto requiere que tú estés consciente de la procedencia de ese dinero, ¿no? Exacto. Ok.
2: No necesariamente, pero sí hay mayor karma, sí. O sea, digamos, y además, sí se puede purificar el karma. Sin embargo, digamos que no es la receta fast track que vamos a dar ahorita de, ¿qué creen? Metanse al capítulo 3 en Facebook, ¿a de Karma con, el, con, el tal, con, 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 tal, con un budista que es buenísimo, porque lo dice claramente, pero es reconocer tus acciones, repararlas, generar una acción opuesta, hace una acción virtuosa que, se, que vaya. O sea, es, si pusiste una semilla, no la regaste, na, se tecó, se murió, ¿qué puedes hacer? Sembrar otra y regarla y corregir esa acción. Pero sí, si tú no eres consciente, si tú trabajas en una fábrica y no eres consciente que esa fábrica produce armas porque tú solo ves, te toca poner la, el plástico de una parte, pero eres participante de guerras y demás, podría ser que te tocara un colectazo del karma, pero si no eres absolutamente consciente, no. Pero en el momento que eres consciente, si no tomas una decisión, Sí, pero también hay que pensar que el karma es la conciencia de las acciones. O sea, cuando
0: tú sabes que hiciste algo mal, la culpa te carcome. Sí, también es, es interior, ¿no? También traes tu karma. O sea, uno sabe. Uno sí. sabe que se acaba de chingar a
1: alguien. Entonces dices, me van a caer. No, ya hasta cuando te pasa algo dices, pinche karma, ya llegaste. <risa> <risa> o sea, todos hemos sido, pues,
2: tuvimos un novio al que limpio hicimos alguna ganda esto, to, to, todos tenemos colita que nos pisa en el que esté libre de pecados, que tiene la primera piedra. También creo que pensar en nuestra vida como un castigo, enfermarte, o sea, ustedes saben que acabo de salir de un proceso súper duro. No, no hay ningún momento que piense que yo haya hecho una acción tan dura como para el proceso de salud que he pasado hace años. Entonces, no es que lo evada, es que conscientemente, por más que reviso no, posiblemente en otras vidas, pero entonces, ¿qué hago? Aprender para evolucionar. No me queda más remedio, porque lo que me acuerdo es esto.
1: Pero, por ejemplo, Sandra, a mí me causa mucho, mucho, eh, ay, no sé, como que me, me estreso. Ay, no, no, digo, no vivo estresada por este tema, ¿verdad? Pero pensar que, ¿por qué estoy pagando mi karma de otras vidas si sí, no hice nada en esta vida, ¿sabes cómo? O sea, ¿por qué tengo que venir a pagar karma a otras vidas?
2: Pues porque, porque hiciste cosas. <risa> o
1: sea, es el mismo alma. O sea, si en otra vida... <risa> no, pero lo puedes
2: hacer, entonces, es una purificación. Ahora, en la, corriente, en la corriente purista, budista, oriental, entendiendo el arma solamente como algo oriental, pues hay esta forma de purificación. Pero en el camino chamánico... Si sí, hay puntos en donde puedes recomenzar de cero, y yo creo profundamente que el universo como él mismo se regenera y nos los enseña, hoy es luna nueva, por ejemplo, es un momento de poner intenciones, el solsticio nos da la oportunidad, como el universo da la oportunidad de que se regenere todo cada año, yo creo que nosotros también tenemos la oportunidad de regenerarnos, de corregir creo profundamente en la evolución de la conciencia en esta tierra y y, y de manera carnal y humana en el camino del medio en eso, en ok de adolescente con los novios y era bien gandalla porque pues, ya estaba bien bonita, ya no tanto, entonces ya no tengo ya voy a ser una buena persona, que no vuelvo a engañar a nadie no me vuelvo a meter, yo creo que con pequeños cambios de acciones ya no voy a hacer chismos porque genero una bomba y entonces se divorció mi, mi mejor amiga por consecuencia de un chisme que yo creé ¿no? cosas así, creo que uno puede darse cuenta y decir que ya no las voy a hacer pero también poco creo que tengamos que vivir pensando en que estoy pagando lo de otras vidas. Con esta tenemos suficiente.
1: <risa> y eso es lo que me, me causó mucho conflicto, como que pensar de que, de, o sea, por ejemplo, ponle que en otra vida fui un violador y luego en esta vida soy súper buena persona, ayudo un chorro a la gente, y, o sea, y, y la vida me está madre y madre, o sea, entonces que estoy pagando mi, mi otra vida que en esta vida estoy súper buena. O sea, no estoy hablando de... <risa> Pero, por ejemplo,
2: si tú fueras una persona abusada, si ¿sí desearías que el violador pague en algún momento de su vida karmáticamente las consecuencias de sus acciones. Claro. Entonces, creo, creo que sí, creo que
1: sí hay una... Sí, sí está ligado, pero te digo, es reparable. Y en el camino chaménico también. Ya me estoy encabronando otra vez porque digo... A la gente que, o sea, por ejemplo, sí, alguien que nos hizo mucho daño, o lo que sea, que se que, oh, que llegue el karma. O sea, puede que no le llegue en esta vida, que le llegue en otra, que ya ni siquiera nos conocemos. ¿Sabes cómo? O sea, oh. no, eso es raro. Seguramente le llegará, no necesariamente de la manera que tú
2: esperas. O sea, pasa mm -hmm. mucho, por ejemplo, con decir, con cierta gente, personaje, único, que dices, ¿por qué? Como roba y hace y no le cae. Híjole, a muchísima gente le cae con familiares enfermos, con hijos que se mueren, con tragedias que ni nos enteramos pero que sí les pasan y que no hay el dinero que resuelva y esas cosas hay que vivirlas y, y generalmente son los momentos de puntos de inflexión de la vida que llevan a ciertas gentes a cambiar, hay otros que no cambian nunca, y que por más que les digas del karma, pues van a seguir así y verán 17 veces hasta venir en estado cucaracha y que los pisen y regresar como cucaracha y que los vuelvan a pisar no conozco a nadie que me haya contado. Regresé, fui a una otra vida y regresé. No todos fueron Cleopatra, el emperador romano, ruso, Bonaparte. Nadie me ha contado. Fui a otra vida y era mosca y justo llegué en el momento que me apachurraron. Y aquí estoy. No, nunca. Pero, pero sí, yo creo que es más bien esta conciencia, porque en, en chamanismo, cuando sanas algo, una herida, uh -huh. que puede venirte del linaje. Entonces todas las mujeres, cuando tú ves estas familias, que todas las mujeres son madres solteras y que es un karma, sería un karma. También es un contrato de linaje que en una ceremonia chamánica de casi todas las mitologías se puede acabar. Y lo que sanas tú, lo sanas hacia arriba y hacia abajo. En la creencia de que todo ser está, está destinado a, a ser consciente a pedir perdón, a perdonarse a sí mismo por el dolor que se generó a sí mismo, porque el violador y su karma, aunque parezca terrible decirlo, también tiene una culpa, un monstruo adentro que lo persigue. O sea, para ser un violador, a lo mejor ya viene de un karma. Uh -huh. Y es ese monstruo porque viene de un karma de alguna familia. Por ejemplo, en donde estudio transpersonal, estudiamos un caso, porque estudiando en la parte de la psicoterapia transpersonal, un caso que había gente que le causaba horror, pero que en la justicia humana divina del cosmos y el equilibrio, no sé si se acuerdan este caso de hace un año, dos años, no sé, de una mujer que le entregaba a sus sobrinas al marido con tal de que no violara a las hijas. Y las violaba y las desollaba y todo, cárcel y lo encontraron, no sé si se acuerdan, en la Ciudad de México, ahí por Ecatepec. No, 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 una, bueno, una cosa espantosa de horror de un monstruo como como que el Destripador, porque además avisó mucho de ella, de las niñas, o sea, las tuvo muchos años, se las dejaba, so y la mujer pues era un poco por salvar a sus hijas, entonces había una cosa ahí, enferma, pero salvaba, pero entregaba la, tenía a las sobrinas a las que él violó mil veces hasta que las desoyó vivas y las, bueno, lo encontraron y llegó a la cárcel. Todos sabemos lo que les hacen en la cárcel a los violadores y demás, o sea, y tiene cárcel, él se encargó a sí mismo de, que, de no ver la luz del día. Entonces, pues, analizándolo con mi maestra, que es psiquiatra, ha trabajado en cárceles, en cárceles de este tipo de casos que son de manicomio, casi, casi. Uh -huh. Y en el mundo chamánico, el desdoblamiento del caso, que hay gente que decía, no, que lo que me envivo es, a ver, posiblemente lo que él está haciendo es terminar con un karma de linaje, porque posiblemente venga con un linaje de abusos, sin consecuencias porque vivimos en una ciudad de generaciones y generaciones de hombres que abusan sin consecuencias inconscientemente él en un nivel de conciencia elevado al que llegó como misión a esta tierra a decir basta este linaje porque es un horror hizo una acción tan clara, tan contundente para no volver a ver la luz del día nunca más, tan imposible que no lo metieran a la cárcel, imposible que no lo descubrieran, hizo todo para, para, para que realmente le fuera mal en la cárcel, para pagar un castigo espantoso, haciendo cosas monstruosas, pero posiblemente sea la persona que salva este linaje y que dice basta, los hombres de esta familia no van a ser más violadores. Entonces, sí, en, el, en el, la parte chamánica, sí hay una manera como de acabar. En el budismo también, de limpiar tu karma, porque no necesariamente, o sea, los monstruos se hacen también por karma, Además, son personas que requerirían de medicamentos. Si alguien tuviera la atención, sería, seguramente dio 200.000 mil casos de sociopatía que nadie peló porque no tenemos un servicio. Entonces, hay muchas cosas que no podemos meter solamente en es malo o es bueno o es karma. Pero si fuera karmático, la pregunta sería si él termina con este linaje. ¿Él terminó con el karma de toda una historia de una persona o generó más karma. Y eso, a, a, obviamente a las mujeres les daba horror la idea de pensar que su siguiente vida pueda ser en paz después del horror.
0: Sí, qué, qué mala onda, pero pues yo creo que llega un punto donde ya nos debemos de despreocupar por el karma de otra persona, ¿no? Y preocuparnos por el, por el nuestro. Por, por el nuestro propio personal. que es bastante, sí. <risa> sí.
2: No, pero es para entender un poco eso. El karma, te digo, no es un castigo. Es, pues si robo, va a tener una consecuencia, aunque no me cachen.
0: Sí, y hasta, y hasta mental, ¿no? Creo que es lo Betán. que afecta, que es una consecuencia mental que va a impactar tus demás acciones porque ya estás en un lugar donde tú sabes que has hecho algo malo. Entonces, tal Exacto. vez te lleva a, a continuar un camino de, de acciones que no son favorables para ti, una simple es,
2: Eso es la idea de, así hay que entender el karma. Una acción, o sea, si tú hoy robas, te compras un coche, y entonces te, te dicen, ah, y ese coche eh, me lo gané en la lotería. ¿A poco compras un billete de lotería? Siempre he comprado. Y entonces mentira tras mentira tras mentira y tu vida comienza a ser un infierno cuando tú creías que te había sacado, es más, ni siquiera te robaste el dinero, te lo encontraste y no lo fuiste a entregar. ¿Qué? Un segundo dijiste, yes, en ese instante tus propias acciones empiezan a destruir tu vida. Porque con qué cara ves a tu marido, con qué cara ves a tu familia, con qué cara haces tu programa, con qué cara dices... Esta? O sea, empiezas a
1: dejar de ser tú. Y creo que eso es el karma. Como que vives intranquilo, ¿no? Y ese es el karma también. Como que esa intranquilidad de que mentira tras mentira se hace una bola de nieve. Siempre, y va a acabar un momento que digas, Puta, ya,
2: me lo robé, lo voy a ir a entregar. Porque, porque no puede generar... Digo, hay gente muy cínica, sí, evidentemente... Habrá gente escuchando a los que diga, no, yo conozco muchos que se han robado coches, les vale un cacahuate, es cierto, sí, sí hay muchos, pero, pero sí, si hay, si hay un karma, si hay, si hay consecuencias, yo creo que toda acción tiene consecuencias tarde o temprano. Y también eso, más que inquietarte, pues te debería dar paz, porque no creo que tú seas una mala persona, pero por ejemplo esta persona que dices que les hizo mucho daño, tarde o temprano pagará sus consecuencias. Y seguramente ese daño que les hizo te enseñó algo y te llevó a un lugar, porque si entiendes el, el, el universo, el cosmos, es que te llevó a un lugar en donde deberías estar.
0: No, y yo solo sea, platicar algo más personal, Sandra, pero siento que últimamente, digamos, hace dos años para acá, me he dejado de despreocupar por lo que los demás hacen hacia mí o hacia otros de una manera no donde no me interese que la gente haga mal, pero simplemente donde digo, ok, pues ahí, ahí te va, ¿no? O sea, como que, y antes yo creo que si alguien se portaba de alguna manera conmigo o me hacía algo, como que le daba más vueltas todavía, ¿no? De que, ay, ¿por qué esta persona habrá hecho esto o el otro? Y ahora es como que, ok, dude, pues tú traes algo, ¿no? Como que de alguna manera ya me crea una conciencia más, más de paz vivir mi vida como la vivo. Y digo, pues, cool, ¿sabes cómo? Yo me siento bien. Y si a mi reacción a ti te causó algo, pues debe ser algo más tuyo que mío, ¿no? Porque yo no lo siento mal, ¿no? Exacto. Entonces. No
2: tomarte nada personal. Es pedo del otro. O sea, Ajá. realmente el otro tendrá sus consecuencias. Es, es un problema del otro. Lo que piense, haga o deshaga. Y en ese momento tú eres libre. En ese momento, en efecto, te ocupas de tu karma. Y, pero y además, normalmente, ese tipo de cosas así horribles que nos pasan, o que perdemos un negocio, o tragedias naturales, cosas que, que, te, que pierdes todo, normalmente son momentos, puntos de inflexión de regalo cósmico, o sea, de regalos divinos que te llevan y te alinean hacia donde estás destinado a estar. Claro. Y eso, cuando lo ves hacia atrás, a veces es muy fácil, hacia adelante nos cuesta mucho confiar y decir, ok, ahí lo suelto todo y me va a llevar
0: generalmente
2: alguien que te robó un negocio, que te robó una marca, que te hace un clic en algo, que entonces te hace pensar desde dónde estás trabajando, te hace repensar todo lo que estás haciendo, te hace cuidarte más de con quién te juntas, te hace hacer una serie de cambios que te alinean más hacia el ser que debes ser, que en algún momento tienes que decir, híjole, gracias a eso hoy hago lo que más me apasiona. Si no me hubiera pasado sería contadora.
0: Claro, y yo les llamo esos como que momentos torre, ¿no? <ríe> Por el tarot, yo creo, pero
2: exacto, son no, son eso, los momentos torre. Yo en mi, en mi escuela como todo es... el tiempo y me mandan es y la torre, ya jugamos, jugamos a la caricatura de no lo de la gente, ¿no? Nosotros sí. decimos... no lo de la torre, no solsticio, venga la torre, noviembre, venga la torre, apenas estoy saliendo, dame un minuto, porque siempre cuando hay un momento en donde dice, de verdad dices, ya no puedo más, no sé qué acerta la torre, que se caiga todo lo que se tiene que caer. Y claro que duele y tenemos apegos y nos no es Somos humanos, somos de esta tierra, o sea, pero nos permitirá liberarnos de un montón de cosas que a lo mejor venimos cargando por karma.
0: Uh -huh. Y en sí, ese yo...
2: momento
1: dices, oh, ya yeah. yo creo que cuando eres orillada a como tocar fondo, no siento yo que es la torre. Eh, es cuando, es un momento de más aprendizaje porque es cuando tienes más cosas que aprender de ti. Y esos momentos, eh, o sea, digo yo pensando en mí, no cuando yo pienso en esos momentos digo no manches, o sea, he, he crecido mucho por eso. ¿Me entiendes? En vez de como que pensar como que ay esto que me pasó y victimizarte ya ahora lo veo como que qué bueno que me pasó, porque creo que fue como un gran maestro esa experiencia en mi vida, no? Exacto y, y hay, sí y, y como es como comienzan como o sea despreocuparnos de
2: los demás es un punto de madurez importante porque nada es personal el covid tendría que habernos enseñado un montón de cosas qué bien para los que nos enseñó y para los que no pues su problema ya ya es, es su su rol pero es un gran maestro yo sí creo eso la torre es la gran carta la torre y la muerte son las grandes cartas del tarot que te llevan a la evolución Sí. Y son los puntos iniciáticos de la vida. O sea, son las grandes tragedias que se vuelven los puntos iniciáticos de la vida en las que tú templanza, tú, 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 se ve puesta a prueba. Y ahí, por ejemplo, entonces es que empiezas, generalmente aprendes de una manera virtuosa y a lo mejor esa torre llegó por karma, sí. Pero esa torre te derrumbó todo de golpe y te toca renacer brillante con todo y entonces tu camino empieza a ser tan certero, tan limpio, tan, que ya dejas de generar karma, limpias tu karma pasado
0: de todas tus vidas y pam, pam. Sí, creo que en los momentos Torres mucha gente les tiene un miedo y un respeto. Y claro, hay que tener un respeto porque es un cambio drástico de lo que conoces, de lo que vives, de lo que crees que vas a hacer. Pero al mismo tiempo es una manera de realinearte y de decir, órale, con lo que tienes y con lo que aprendiste, date otra vez, ¿no? Vamos sí. de nuevo. Y siento que eso es como una bendición en, en... Disfrazada. Una bendición disfrazada. Porque te lleva a ese punto y
2: además, sí, hay un momento de oscuridad. O sea, el momento de la caída es horrible, todo te cae encima, como la película Inception así, todo te cae encima. Pero entonces cuando dices, ok, ya, ¡fum! Se abre un túnel, caes, viene la mano divina, ¡fum! Y te acomoda en el lugar donde dices, aquí quería estar. Y el, o sea, en el proceso la cosa es en conciencia. Si lo haces consciente, pues es templanza, templanza, como el junco no caerte. Y si no, ya se te olvida que no estabas en una vida que te gustaba. Entonces te quedas como en la víctima. Eso solamente es una bendición disfrazada cuando no estás en la víctima, Ajá. cuando estás en conciencia. Y es es donde el tarot es maravilloso. En el tarot en superstición es yo no asumo nada, la vida se encarga, las cartas se encargan o la astrología se encarga. No soy yo, es Mercurio retrogrado. No soy yo, fueron las cartas. Uh -huh. Y ahí entonces el karma también es ese karma, me están castigando por lo que hizo mi abuelita en otra vida.
1: Uh -huh.
2: ahí soy la víctima. Cuando yo soy el protagonista de mi vida, cuando yo asumo 100% mi vida, es wow algo tengo que aprender, todavía no sé qué, pero se me derrumbó todo. Mientras duermo en casa de mi amiga, voy a pensar. Y generalmente es un punto de inflexión que te lleva a un lugar mucho más alineado con tu ser esencial. A veces, a veces es muy brutal, a veces conocemos gente que dices que, que cambia de un lugar a otro y lo ves en una plenitud haciendo algo que nunca imaginarías, o ¿no? con una persona con la que nunca se hubiera casado, no sé o cuando a nosotros nos pasa y sí, que sientes y o sea, jamás hubiera hecho esto, o jamás hubiera dejado la administración por ser terapeuta, por estar hablando de karma, si no me hubiera pasado pum, 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 todo esto, ¿no? Jamás, yo uh hubiera un podcast, o jamás, y ahí sí creo que son bendiciones, cuando uno es responsable de su vida, y asume y aprende, y dice, ¿para qué me está pasando esto? Son bendiciones, cuando no, también conozco mucha gente que incluso dice, es que la abuela con el ayahuasca me dijo que este novio era el bueno, que me iba a sorprender. Y es realmente un tipo muy sorprendentemente imbécil. Entonces le digo, pues, tenía razón. O sea, a mí misma me sorprende cómo sigue saliendo con él y cómo siempre es capaz de decepcionarte más. Pero entonces es, la abuela es culpable, pero el cielo es culpable, pero el universo es culpable. Y ahí, ahí no no avanzas. Pues ahí la torre te puede caer 100 veces y te quedas como ardillita girando en el karma,
0: porque uh
2: -huh. todo lo que te sucede es culpa de otro.
0: Claro. La verdad que siento que es un tema que todos tenemos mucho que decir, tenemos mucha opinión y mucho, este, lo comentamos muchísimo con una facilidad y fluidez de que, ay, karma, 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 pero muy pocas veces realmente sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? sabemos que... ...que es conscientemente un karma... ...entonces creo que nos iluminaste muy bien...
2: ...a ah, muchísimas gracias... Ahora, ...el karma por ejemplo... ...si realmente quieren saber... ...hay un canal que, que siempre les recomiendo... ...que es Facebook... ...o sea es... ...es tan profundo el tema del karma... ...que los budistas dicen... ...que solo un Buda puede entender... ...lo que realmente es el karma... ...entendiendo desde las pequeñísimas acciones... ...y las pequeñísimas consecuencias... ...y las grandes que son las que vemos... ...pero sí yo creo que solamente... Es, ...no es un castigo... ...sí es reparable con actos virtuosos desde la intención y son la consecuencia de nuestras
0: acciones. Buenísimo. Pues con esto cerramos. Muchísimas gracias, Sandra. Me encantó tenerte aquí. Este, Encantado. Que te hayas tomado el tiempo desde Formentera a, a conectarte con nosotros. Es una belleza.
2: Gracias a ustedes. Esperemos que todo salga bien. Si <risa> sí, no, también. tendremos que poner en tela de juicio nuestro karma. <risa> sí. Un besote, yo, gracias a ustedes. Un placer. A ver qué tema tocamos pronto. Sí, sí. claro. Ah, sí. Les, yo les propongo un tema impo buenísimo, importante en este momento de moda, desde el supuesto abordar, Mosel no sencillo. Sé si la reintegración de la toma de psicotrópicos y qué pasa con los psicotrópicos y la moda de los psicotrópicos en este momento. O sea, si nos uh -huh. está llevando a una evolución de conciencia a un desplome ecológico sí. mental. Y seguía por el espiritual.
0: Está ah, buenísimo, ¿eh? Justamente estaba viendo eso de que este, los. ¿Cómo se llamaba el artículo? Decía: los, los white los, hippies. Los, los white termina. hippies acaban, <risa> acaban con, la, con la ayahuasca y están expropiándose culturas de. No sé, lo leí. Se me hizo interesante porque puede ser muy real, ¿no? El peyote. Es un tema
2: jamás, muy importante bueno. ahorita y además sí es un tema que el consumo está siendo tal que está desbordándose la psique, sí, o sea sí creo que es, es serio, pero además sí se cuesta decir, porque además sí creen que se están iluminando, o sea no va por ahí la iluminación, no va por ahí
0: <risa> Un besote Sandra Besote y Nos vemos pronto Yo soy Andrea, y yo soy Ana Carolina y esto es Directo sin escala.